0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Die nächsten Monate sind von einem üblichen Geplänkel der Scharmützel und sonstigen Dinge geprägt, die ich ehrlich gesagt langsam, aber sicher unerträglich finde und viele Menschen im Übrigen glaube ich auch. Ja.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge der Zeitgespräche. Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns sind. Heute einen der faszinierendsten und bekanntesten Schauspieler unseres Landes. Bei mir einen, einen politischen Zeitgenossen im wahrsten Sinne des Wortes. Herzlich willkommen, Harald Grasnitzer. Danke vielmals. Ich danke dir für Verlegen. den Kommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Lieber halt, du hast, äh, du hast äh, ein, ein, ganz intensive, ein ganz intensives Jahr. Du drehst gerade in Wien den 50. Tag dort, äh, bist natürlich voll im Einsatz. Daher bin ich dir ganz besonders dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zu uns in die Zeitgespräche zu kommen. Wir durchleben gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und äh, ich zitiere da, du hast im April über die Corona-Krise einmal gesagt, ich versuche mich soweit es geht, aus dieser Angst zu befreien, weil die Angst ja in der Regel eine Möglichkeit bietet, an eine Utopie zu denken. Du bist jemand, der visionär denkt. Und wie hast du diesen Satz, wie bist du zu diesem Satz gekommen? Also also ist ein bisschen falsch zitiert, weil die Angst bietet ja nicht die Möglichkeit, in die
0: Utopie zu gehen. Weil die Angst ist ja etwas, was immer in einer Hochfrequenz stattfindet. Also sie erfüllt uns in erster Linie einmal mit Sorge und, und sie beunruhigt uns und sie, sie ist aus einem Fluchtreflex herausgeboren. Sie bedient andere Areale im Gehirn und damit hast du wenig Chancen, Quasi eigentlich wirklich in in, 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 einen anderen Aggregatszustand, aus dem heraus tut dann tatsächlich auch wieder eine, sowas wie eine Vision oder ein Licht am Ende des Tunnels oder im weitesten Sinne, und das ist halt dann die quasi Krönung einer, eines Vorgangs, in, in eine Utopie kommen kannst, in die Sehnsucht und all das, was damit zusammenhängt. Und gemeint habe ich damit, dass ich glaube, dass das, was passiert, zum einen, äh, muss man sagen, dass wir in Europa im Verhältnis jetzt auch, wenn wir wenn wir das jetzt über den Atlantik betrachten und auch in Südamerika betrachten und von Afrika wissen wir noch nicht so viel, aber in Südafrika ist das schon sehr grassierend, muss ich sagen, wirklich mit Bravour geschafft. Und zumindest in Mitteleuropa schauen wir zu unseren Nachbarn nach Italien oder nach Frankreich oder Spanien dann. Oder auch in Belgien, wo es sehr hohe Zahlen gegeben hat, dann sehen wir, dass das äh, wirklich mit schweren Schicksalen und, und ganz grauenhaften äh, äh, Geschichten verbunden war. Und es bleiben einem halt immer diese Bilder von äh, Militär-LKWs, die ähm, sozusagen Serge wegfahren, und es bleiben die Bilder von Massengräbern und, und sonstigen Dingen. Ähm, aber man muss sich irgendwann muss man sich aus diesem Ding befreien, weil sonst äh, bist du gelähmt. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass das schon sehr heftig ist. Wir werden die Worte des Kanzlers klingeln mir da schon noch nach, dass jeder von uns jemand kennen wird, der an dieser Krankheit gestorben sein wird. Gut, jetzt sind wir noch nicht drüber und wir hoffen alle, dass das niemals in Erfüllung geht, diese, diese quasi Aussicht. Aber es ist trotzdem etwas, was sich tief in uns einbohrt und es ist nicht das, was ich, was einen beruhigt, sondern es, äh, es, es belastet einen und schafft keinen keinen Leerboden für das, was mhm. danach ist. Dann kommt ein Punkt nur dazu, den, den ich faszinierend fand, das immer alle. Von einer gewissen Normalität, zu der wir zurückkehren müssen. Da stellt sich für mich die erste Frage, welche Normalität meinen wir denn damit? Und Aus meiner Perspektive gab es in dieser ganzen Zeit eigentlich erstaunlicherweise nur einen Politiker, der gewagt hat, das mal in Zweifel zu stellen und auch dementsprechend äh, das artikuliert hat und das war der Frank-Walter Steinmeier in einer Rede am, glaube ich, 11. Mhm. April anlässlich, also kurz vor den mhm. Osterfeiertagen, wo er sehr dezidiert und klar gesagt hat, es wird diese Normalität nicht mehr geben mhm. und es ist mhm. entscheidend dafür, was nach dieser Normalität kommt, ist das, wie wir es gestalten wollen und was wir zu diesem zu diesem anderen neuen
1: und das fand ich schon sehr faszinierend. Ich glaube, da sind wir jetzt, das stehen wir vor einer Riesenherausforderung. Die Angst, die hat uns begleitet im März und im April, die hat viele Menschen viele Menschen wirklich zutiefst erfasst. Aber es ist jetzt einmal die Angst gewesen vor den medizinischen und den gesundheitlichen Folgen. Und jetzt werden wir halt schauen im Herbst, wie die wirtschaftlichen Auswirkungen sein werden. Und es ist ja auch wirklich zu befürchten, dass nach der Gesundheitskrise, die ja hoffentlich jetzt abgeschwächt ist, aber wo wir nur immer aufpassen müssen, dass die Folge dann eine Wirtschaftskrise ist. Und eine Wirtschaftskrise ist immer auch eine, eine Frage der, der Verteilung und der gerechten Verteilung. Die Frage nach der gerechten Verteilung wird ohne dies zwangsläufig aufgrund
0: der, der, Maßnahmen, die wir jetzt setzen. Wir haben gestern den EU-Gipfel gehabt. Wir ja. haben nahezu äh, äh, also wöchentlich Korrekturen äh, über die Maßnahmen, die wir zu setzen haben, äh, um die Wirtschaft zu stützen, aber auch um mhm. Kurzarbeit äh, und, und andere Dinge einzuleiten. Wir erfahren aus den Gefügen der Krankenkassen, dass es dort äh, eklatante äh, Fehlbeträge gibt, die natürlich mit dieser Krise zusammenhängt und auch dem Mangel an Einnahmen diesbezüglich, aber auch dem, mhm. was man an Leistungen erbringen hm. musste und, und, und. Und natürlich wird sich die Frage der Verteilung und die, um, die Frage der Umverteilung äh, ganz massiv stellen. Entscheidend wird halt nur sein, wie artikulieren wir sie? Äh, machen wir es wieder in Form eines sozusagen einer klassenkämpferischen Parole? Oder finden wir eine Formel, äh, die uns das ist ja, ich will nicht sagen das ist Faszinierende, aber das, was mich schon sehr beeindruckt hat, dass das die erste <lacht> wenn man so wie Krise ist, die ein Gefühl dafür entwickelt hat, mhm. dass es eine weltweite Geschichte mhm. ist. Es ist nicht mehr etwas, was lokal zu definieren wäre oder, mhm. oder nur mhm. in einem kleinen geografischen Bereich abzustecken ist, sondern es ist etwas, was die Menschheit betrifft. Und die Menschheit muss sich entscheiden, wie sie vorgeht. Und äh, darüber hinaus begleitet uns ja, ja nicht nur die Krise rund um diesen Virus, sondern wir haben seit Beginn des Jahrhunderts diskutieren wir
1: über ein weit größeres Projekt und das mhm. ist der Klimawandel. Mhm. Und da wird natürlich entscheidend sein. Aber der Klimawandel ist. ist auch in einem ganz einen engen Zusammenhang mit der sozialen Frage zu sehen, meiner Auffassung ist, und auch die Auffassung vieler junger, ja auch politischer Aktivisten. Ne? Ich habe
0: mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der hat eine so wunderbare ja. Formel aufgestellt, die ich so nachvollziehbar empfinde. Und es, es ist so eine richtige. Es, es ist... Ähm, es war Harald Katzmeier, der in einem unserer Gespräche, die in dieser Zeit immer stattgefunden hat, gesagt hat, das ist schon erstaunlich. Es gibt zwei Zahlen und es gibt eine mhm. Zahl, die zwei Eckdaten hat und die aber sehr eng miteinander zu tun haben. Das eine ist die berühmten neun Jahre, die wir jetzt noch Zeit haben, um quasi wirklich mhm. Maßnahmen mhm. zu setzen, um zumindest das Pariser Ziel zu erreichen. Und das andere sind neun Tage. Es sind die neun letzten Tage des Monats, mhm. wo wir merken, dass viele Familien, nämlich nicht mehr nur die klassisch Betroffenen, die mhm. wir quasi mhm. kennen mhm. aus mhm. aus äh, den eher prekären Schichten und aus den, aus den Bereichen, wo wir wissen, dass wir ohne dies äh, sehr schwierige Jobverhältnisse haben oder, oder sehr wenig Einnahme haben, wenig akkumuliert werden kann, sondern es sind mittlerweile die mittelständischen äh, Familien oder auch der, der sogenannte Mittelstand an sich, wo du merkst, dass es am Monatsende den letzten neun Tage eng wird und dass du zum Teil schon das Urlaubs- und, und Weihnachtsgeld mit über die Jahresberechnung mit einziehen musst und ausgleichen musst, damit das sich noch ausgeht, ja. Ja, um den Standard zu haben. Halten. Von Akkumulieren im Sinne von, sorgen wir vor für unsere Kinder, dass die eine Schule besuchen können, die wir wollen. Oder gegebenenfalls, dass wir uns mal irgendwie eine, ein Eigenheim oder auch für die Rente oder sonst irgendwas brauchen wir gar nicht mehr dran mhm. denken. Und diese zwei Pole, diese letzten neun Tage und diese mhm. neun Jahre, die mhm. haben einen unmittelbaren Zusammenhang. Sie haben damit zu tun, dass wir in einem Transformationsprozess sind. Das wissen wir, das haben wir mehrmals artikuliert. Und die entscheidende Frage ist, wie viel Mut haben wir, ihn anzugehen? Und, und was tragen wir dazu bei? Und wie offen gehen wir mit dem Prozess um? Wie offen reden wir über das, dass dieser Prozess vor der Tür steht, dass wir uns, in wie der Grams gesagt hat,
1: in einem Interregnum befinden. Mhm. Das Alte mhm. ist noch nicht tot, das Neue ist noch nicht geboren. Aber ich glaube, im historischen Vergleich passieren die Entwicklungen im Moment in einem unglaublich rasanten Tempo. Also dieser Übergang von der industrialisierten zu einer digitalen Gesellschaft, das passiert ja, das passiert ja in, in, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit ja, mit aber, allen Gefahren, die damit verbunden sind.
0: Ja, aber erstaunlicherweise mit den Werkzeugen und den Instrumenten des 19. und 20. Jahrhunderts, ja. also zum Teil sehr regressiven Dingen. Ja. Es ist schon erstaunlich, dass wir mitten in dieser Bewältigung ja, auch gleichzeitig wieder anfangen die Diskussion darüber zu führen, dass der Staat aber schon sparen muss. Mhm. Jetzt haben wir gerade erlebt, dass der Staat zum dritten Mal in diesem Jahrhundert eine Krise bewältigt. Und zwar mhm. nicht die Ökonomie, nicht mhm. die Finanzen, mhm. nicht der Finanzkapitalismus. Was ja auch erstaunlich ist, dass unmittelbar sozusagen nach nach dem Bekanntwerden oder sozusagen dem Aufkommen und dem Wissen darum, dass es sich jetzt hier mhm. um eine Pandemie handelt, mhm. merkst du, dass als erster die Märkte einbrechen. Das heißt, mhm. das Finanzkapital hat sich als erster mal verabschiedet. Ja? Sie hat nicht mhm. gehalten, sie hat mhm. nicht gesagt, pass auf, wir halten jetzt die Anteile. Wir wollen jetzt nicht Geld verdienen, mhm. sondern mhm. wir wollen beruhigen. Wir mhm. wollen eine Lage stabilisieren, mhm. sondern mhm. sie verabschieden sich, sie verkaufen. Sie nehmen mit. Ja? Das ist schon mal ein ziemlich klares Signal, dass wir hier eine hohe Verletzbarkeit und Verletzlichkeit haben und keine sehr hohe Resilienz, was Krisen betrifft. Das Zweite, was ich spannend fand, ist, dass wir im Grunde genommen gleichzeitig parallel zu dem, dass wir Krise bewältigen, schon immer darüber reden, aber wir müssen sparen. Wir dürfen nicht zu so viel ausgeben oder wie wir es jetzt auch in Brüssel erlebt haben, dass wir... Dass wir nicht den Mut hatten oder noch immer nicht den Mut haben zu sagen, jetzt geht's tatsächlich um hm. Europa. Hm. Jetzt müssen wir hier diesen Kontinent äh, wasserfest machen im, im besten Sinne. Also auch zu versuchen, dass wir in Innovation äh, gehen und, und jetzt mal alle kleinlichen Dinge, die da rundherum sind, die durchaus manchmal ihre Berechtigung haben, aber ich hätte mir einen viel größeren äh, Wurf erwartet. Jetzt muss man sagen, okay, es ist europäisch und es ist das erste Mal, dass wir das Bein drinnen haben. Kann ich alles unterschreiben. Aber ich habe immer das Gefühl, wir denken in so kurzen Zeiträumen. Mhm. Wir denken mhm. in Legislaturperioden mhm. oder wir denken in sozusagen Wahlperioden oder sonstigen äh, Dimensionen oder wir haben Prognosen für das Jahr 22, 23 und stellen gleichzeitig fest, dass wir sie gar nicht halten können, jetzt schon nicht, und dass wir gar nicht wissen, was wir mit diesen Prognosen anfangen sollen. Parallel dazu übersehen wir aber auch, dass für mein Gefühl, dass das das Spiel ja längst nicht mehr um Europa im Sinne von unseren partikularen Interessen, also Österreich gegen Italien oder gegen Ungarn oder gegen Polen ja, oder sonst ja. irgendjemanden geht, sondern dass das Spiel schon auf einem völlig anderen Brett gespielt wird, sondern ja. dass es eindeutig nur mehr darum geht, wer in diesem Jahrhundert die absolute Hegemonialmacht auf dieser Welt haben wird. Und das entscheidet sich zwischen Amerika und China. Und dort fahren ganz andere Mittel- und Kapitalerträge und ganz andere Ideen und, und äh, Projekte auf, als wie wir sie hier in Europa diskutieren. Ja. Und umso erstaunlicher ist, dass quasi von dem, was da jetzt von Merkel-Macron und auch von von der Leyen von der vorgeschlagen wurde, die entscheidenden Punkte, nämlich die... Stützung der Gesundheit und der Ausbau einer sozusagen resilienten, kräftigen Gesundheit, so dass uns sowas nicht mehr nochmal passieren kann, dass wir keine Anzüge haben oder keine Masken. Ja. 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 Und das Zweite, noch viel Wichtigere, dass wir in der Forschung sparen.
1: Ja. Das und das ist etwas, wo ich, ich sage, da, das da. ist
0: so widersinnig und so kleingeistig, dass es mir also wirklich schwummrig wird. Ja, ja. Weil dort hätte ich mir eigentlich erwartet, dass man sagt, und jetzt bauen wir uns die ja. Cluster, ja. wo wir das tun, was
1: wir in diesem Jahrhundert brauchen. Also Es, es, es hat es schon eine Studie auch in Österreich gegeben, glaube ich, von IHS vor zehn ungefähr zehn Jahren, die gesagt hat, wenn du in Forschung, Entwicklung, Innovation investierst, sicherst du mit diesen Investitionen ganz besonders starke Arbeitsplätze oder du schaffst Arbeit. Ja, Absolut. und mhm. das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist auch aus, aus meiner Sicht als Wiener Politiker eine große Herausforderung für Wien, die Infrastruktur zu schaffen, dass hier ein Platz ist, wo geforscht werden kann, wo Forscher gute Bedingungen vorfinden, wo internationale Unternehmungen auch mit den Forschungseinrichtungen kooperieren können. Weil oft kommen ja die Forscher und nehmen das Unternehmen gleich mit, weil sie ja versuchen, dann das Produkt, an dem sie forschen, auch, äh, auch zu verkaufen. Ne? Gut, aber das ist so ein Punkt, den ich total spannend finde, weil zum
0: einen muss man, wenn man genauer hinschaut, und das ist in Wien hm. nicht immer einfach, muss man sagen, ja. Ich bin, wenn ich dann ein bisschen genauer hinschaue, immer schon sehr erstaunt, welche außergewöhnlichen Firmen hier in dieser Stadt angesiedelt sind. Also, ja, ja. wenn wir beginnen, dieser einen Firma, die ganz wesentlich für die, sozusagen, autonome Mobilität zuständig ist und weltweit hier Systeme liefert, die glaube ich erst vor kurzem auch am Börsengang hatte oder ihn zumindest vorbereitet. Ja und viele andere äh, Technologien also im im Biobereich und und im im, im äh, und und äh, auch anderen Hightech Bereichen äh. bin ich schon immer erstaunt, was da ist. Ich habe halt nur einfach die Sorge, dass wir ganz generell mit unserer quasi ich es jetzt mal äh, unserer Politik der Provinzialisierung und mhm. der, und der Renationalisierung hier quasi immer Sündenböcke nach außen zu suchen und zu glauben, dass wir in diesem Europa, in der Situation ohne unsere Nachbarn in Italien oder auch die in Nein. Ungarn auskommen Nein. würden. Ja. Und das dass wir diese Prozesse ja. nicht mehr angehen, ja. sondern eigentlich nur noch Feindbilder
1: schaffen. Also ja. gegen diese Provinzialisierung müssen wir immer als Sozialdemokraten kämpfen. Das, das ist, ist auch ein bisschen po die Schwäche auf europäischer Ebene, dass hier die ich Strukturen auch, ja. zu, zu schlecht ausgeprägt
0: sind. Es gibt ja dann sozusagen ja. auch jetzt schon immer wieder durchzuhören, dass man durchaus auch irgendwann plötzlich befürchten muss, ob die UNO überhaupt noch hier bleibt, weil ja. die sagt, ob Wien ist, ob Wien dann oder Österreich an sich, äh, oder Europa an sich dann noch der richtige Standort ist, ja. und ob es dann eben nicht auch China ist, ja. Ja, oder Afrika ist, wo man sagt, dort muss man sich als, so eine Organisation ansiedeln und das bedeutet aber natürlich auch, dass du alles, was du im Umfeld so einer Organisation hast, mhm. im Sinne an infrastrukturellen, informellen Austauschebenen und aber auch Kongressen und sonstigen Dingen, das ist ja ein unglaublicher Apparat, ja. das ist ein unglaublicher ja. Atem auch für eine
1: Stadt verlierst und dann, äh, dann wird es eng. Vielleicht haben wir auch zu wenig gemacht, um in, das, in dieses Prinzip, das Bruno Kreisky so also schön skizziert hat, zu investieren, nämlich in die aktive Neutralitätspolitik. Man spricht ja heute kaum mehr von Neutralitätspolitik. Das ist ein Begriff, der, der kaum mehr vorkommt.
0: Nein, aber das war meiner Meinung nach so eine dieser großen Errungenschaften und das war das, was unsere Qualität über lange Strecken mhm. ausgemacht haben. Wir haben einen außergewöhnliches Netzwerk in die Levante und in den Nahen mhm. Osten gehabt. Ja. Wir haben äh, den ganzen Mittelmeerbereich abdecken können mit Ebenen der Gesprächsebene, also Dinge nicht die angeklagt ja. haben, nicht im ja. Sündenbock oder Forderungen ja. oder, oder Drohungen oder ja. oder oder ähm, irgendwelche Dinge, sondern wir hatten und haben es zum Teil noch ein bisschen, aber nicht mehr in diesem Umfang. Und viel weniger äh, tatsächlich Ebenen, mhm. wo sehr unterschiedliche mhm. Perspektiven mhm. aufeinander geprallt sind, mhm. aber dadurch mhm. äh, eine Bewegung entstand. Mhm. Wir haben das lange Zeit und haben es Gott sei Dank, zumindest in der Ära noch vom Heinz Fischer, eine sehr, sehr gute... Ja. Verbindung zu Russland gehabt im Sinne, aber nicht so, wie es die FPÖ gepflegt ja. hat, sondern auf einer, auf einer Gesprächsebene, wo man Dialog. andere Probleme austauscht Dialog. und nicht ja. nur dazu nützt, um irgendwie Partikularinteressen ja. zu erfüllen. Und das finde ich, find ich geht verloren und ist etwas, was mich, was mich schon sehr irritiert, weil ich glaube, es ist die einzige Chance, die wir haben, dass wir uns in diesem Bereich begeben und und auch diese Fähigkeiten mhm. reaktivieren
1: mhm. und und mhm. auch nützen können. Mhm. Ja. Halt, du uns vor, vor, vor kurzem jetzt einmal angesprochen die Rolle des Staates. Ne? Die die die, Konservat die konservativen der 80er Jahre äh, haben ja äh, haben ja damals sozusagen immer gesagt sozusagen schlanker Staat. Äh, der Staat muss sozusagen auf seine Kernfunktionen beschränkt werden. Die Neoliberalen von heute sehen das schon ein bisschen anders und wollen natürlich genauso wie die Sozialdemokratie was völlig unterschiedlicher Interessenslage einen starken Staat, der sozusagen die, Kapital, die Kapitalvermögen sichert, der, der, der dafür sorgt, dass die Bankwirtschaft nach bestimmten Richtlinien passiert und der halt vor allem auch Interessenspolitik für eine bestimmte Klientel verfolgt. Das ist schon eine große sozialdemokratische Herausforderung, unsere Sicht von Staat hier durchzusetzen.
0: Das glaube ich schon auch, aber die ist natürlich auch sehr eng mit dem verbunden, dass das uns ja nicht entbindet, Staat tatsächlich modern und anders zu denken. Ja, ja. Natürlich. Ich glaube, dass es nicht einen Widerspruch gibt zwischen dem, was wir unter dem Staat als eine leitende und vor allen Dingen Regeln aufstellende ja. Funktion hat, ja. dass das äh, auch gleichzeitig äh, nicht auch ein effizient funktionierendes und auf modernen Technologien beruhendes Instrument sein kann und vor allen Dingen aber auch eine Flexibilität zu dem findet, was die Arbeitswelten vieler Menschen mittlerweile ist. Ja viele der der Dinge, die wir in Gesetzmäßigkeiten oder auch in bestimmten Regeln aufgestellt mhm. haben, sind nicht mehr kompatibel zu dem, wie Menschen heute leben, arbeiten, wohnen äh, und, ja. und äh, äh, betreiben an Handel und an an Ökonomie. Dort brauchen wir auf jeden Fall eine gewisse Form der Flexibilität. Aber es gibt für mich immer so ein klassisches Beispiel, dass wir, wo wir sehen, dass das halt dann sehr gerne für eine weil eher ideologische Form benutzt wird. Mhm. Die Reform der Krankenkassen kann ich aus meiner Sicht, ich sage jetzt mal nur als Nutzer oder eben auch als Betroffener, voll unterschreiben, weil ich es nicht verstehe, warum wir 23 Krankenkassensysteme in Österreich haben. Ja? Ich bin nur so erstaunt, dass wir das quasi auf die ASVG-Versicherten reduzieren. Mhm. Und warum wir mhm. uns dann nicht wirklich zu dem, was wir da überall lesen konnten, nämlich mutig in die neuen Zeiten, zu einem Mutig in die Neuen Zeiten aufgerungen haben und gesagt mhm. haben, aber dann lass uns doch die SVA-Versicherten, die Bauern, die Beamten und alle anderen sozusagen Nebenschauplätze mit einbinden mhm. und mhm. dann gibt es so etwas wie eine Bürgerversicherung dann hast du tatsächlich etwas, was du äh, mhm. quasi mhm. gemeinsam vertreten kannst mhm. und das wäre der Größe eines Landes von Österreich mhm. durchaus angemessen. Mhm. Es gab dann, finde ich, einen sehr guten Vorschlag von der AK aus Vorarlberg. Ähm, erstaunlicherweise eine schwarze AK, aber ich finde, dass die Freunde von der Vorarlberger ähm, Arbeiterkammer wirklich hervorragende Ideen immer haben und unglaublich innovativ sind und auch mit ihren Kollegen aus dem Wirtschaftsraum, mm. mitunter sehr, mm. sehr, sehr mm. Tacheles und Chlor mm. umgehen. Und es kam eine ganz schöne Idee, die nämlich sozusagen eine dezentrale Zentralisierung vorgeschlagen hat, dass nämlich jedes Bundesland für sich die, die Versicherungen in einem Land komprimiert ja. und sagt, wir haben eine Bundeslandbürgerversicherung. Ja. Daraus könnte man dann gegebenenfalls äh, etwas stricken, wo du dann auch eine Form mhm. von Konkurrenz hast oder mhm. dass sich der Bürger mhm. auch entscheiden kann, ob mhm. die Leistungen nicht dort besser sind oder da oder auch, ich sage jetzt mal, regional unterschiedliche Anforderungskataloge. Ja. Aber das erschien mir sinnvoll, weil dann natürlich endlich einmal all das, was wir in dem Land haben, vom Bauern bis zum Beamten, bis hin zum Arbeiter oder Angestellten, bis hin zu demjenigen, der in einem KMU sitzt oder, oder ein kleines Unternehmen hat, alle dieselbe Versicherung
1: haben. Ja, wir, haben wir haben auch in anderen Bereichen, mit dem Bildungsbereich und so weiter, haben wir uns ja lange Zeit zu sehr in Strukturfragen verstrickt und haben oft die inhaltlichen Dimensionen ein bisschen hinterangestellt, Aber auch bei einer Versicherung ist wichtig, welche Leistungen kommen. Harald, ich wollte jetzt folgendes, folgendes fragen, du kennst doch dieses, dieses tausendfach zitierte Zitat des Ralf Dandorf aus dem Jahr 2000, wo er ich glaube gar nicht bösartig aber erklärend gesagt hat, sozusagen die Grundaufgabe der Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert ist erfüllt. Ja, wir brauchen jetzt keine Sozialdemokratie mehr, man wird sie, man wird sie nicht mehr brauchen, weil der soziale Wohlfahrtsstaat ist errichtet. Es kommt jetzt eine andere Zeit. Wenn du, wenn du heute schaust, wenn du heute schaust auf die Sozialdemokratie in Österreich, war du hast oft den europäischen Vergleich gebracht. Ich halte den Affe ganz, ganz wichtig. Was sind heute die großen Aufgaben? so also, wie können wir wieder Menschen gewinnen? Also ich würde mal genau dort anfangen, nicht a
0: priori das Ziel zu haben, Menschen zu gewinnen, sondern a priori mal ein Narrativ zu finden, das unsere Aufgaben hm. und unser Portfolio hm. mal klar macht. Also einmal, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind uns gar nicht im Klaren, dass unsere unsere unser unser quasi der Raum, wo wir tätig sein könnten mit zutiefst mhm. Mhm. und wirklich ernst gemeinten sozialdemokratischen Ideen, dass sich der unglaublich erweitert hat. Das ist nicht mehr nur der Arbeiter oder die Arbeiterin und das ist nicht mehr nur der Angestellte und der Angestellte. Uh, es ist uh, mittlerweile gibt es viele Beamte, es gibt viele uh, Kleinbetriebe, Einzelunternehmen, es gibt KMUs, ja, es ja. gibt Bauern, es gibt Künstlerbereiche. Uh, Künstler, bereiche, die Künstler ja. müssen man gar nicht erst reden. Ja. Ja. Aber es gibt viele, viele Bereiche, wo ich ernsthaft das Gefühl habe, mithin hin uh, in bereiche wo du, wo ich sehr oft in den letzten Jahren Gespräche geführt habe mit Leuten, die durchaus große Konzerne geführt haben, die einfach gesagt haben, sie wollen diese Form des Aktiengesetzes nicht. Mehr. Und hier müsste man längst etwas tun, weil sie einfach keinen Gestaltungsraum mehr mhm. haben. Wenn du mhm. alle Vierteljahre quasi in, einen, mhm. in eine Rechtfertigungsschiene kommst, die nur quasi dort eine Abrechnung erzielt und eine Quartals. Perspektive hat, um dort mal schnell was mitzunehmen, dann hast du keine mittelfristige und langfristige Planung. Und das ist das, was ich immer das Gefühl habe, dass das genau jetzt aber der Fall sein wird. Wenn ich Investment betreibe, müsste man es langfristig machen und es müsste man auch legitimieren. Und bei vielen ist ein mittel- und langfristigen Investment, so vermittelt sich mir manchmal eher immer noch die Tatsache, dass man halt schnell ein paar tausend Leute entlässt, um den mhm. Kurs wieder zu regulieren.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ihr habt schon das Gefühl, dass wir unglaublich viele Aufgaben vor uns haben. Das sind die zentralen Fallen im Bildungsbereich. Wir, wir sind dort zu so wenig mutig. Da gibt es für mich ein klassisches Beispiel, dass wir Friday for Futures, diesen einen Tag, diesen Freitag, nicht schon längst als einen offiziellen Schultag erklärt haben, weil doch jeder sehen muss, dass die jungen Menschen, die da auf die Straße gegangen sind und die ja nicht nur auf der Straße waren und hier quasi einen Protest, sondern ja auch eine Bildungsreise damit verbunden haben und mit Hunderten von Wissenschaftlern ja, ja. vernetzt und verknüpft waren, dass dieser Tag, dieser Ausflug, dieser Austausch, diese sich finden und sich artikulieren und sich quasi in, in einen Aggregatszustand
1: das zu befinden. steckt eine gewaltige Chance für unsere das politische ist, Kultur drin. Genau, und das ja. ist
0: etwas, was die ja. jungen Leute an diesem mhm. Freitag gelernt haben und was sie gleichzeitig zu mhm. autonomen, mündigen mhm. Bürgern macht. Ähm, und ich hätte diesen Tag sofort als einen Schultag ausgerufen und gesagt, ab sofort wird jeder Freitag so mhm. gestaltet. Und mhm. wenn es den Friday for Futures mhm. nicht mehr gibt im Sinne einer, einer mhm. Protestveranstaltung, dann fahren die irgendwo hin und schauen sich etwas Wichtiges an oder machen etwas, was draußen ist, im Leben. Äh, weil das etwas ist, wo ich das Gefühl hatte, da sind die aufgeblüht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in unseren Schulsystemen ab wie vor für dich sehr starr sind. Und auch in den universitären äh, ja. Geschichten. viele. Bereiche, wo wir sagen, hier brauchen wir
1: Kreativität, hier brauchen wir Raum. Das wäre ein eigenes Zeit. Thema, warum die ja. österreichischen Universitäten in all diesen Rankings immer so weit äh, rückwärts legen. Wo das ist sehr, die, komplex, ja, ist sehr komplex, glaube ich. Ja, es ist sehr komplexe Materie, aber äh, es ist eine spannende Materie. Aber es hat natürlich viel ja. mit dem Bologna-Prozess ja. zu ja, tun ja.
0: und man müsste den ja. einfach nochmal überprüfen und ja. schauen, ob es nicht ja. hier andere äh, Geschichten gibt. Ja. Ähm, das ist die eine Geschichte und die nächste Frage ist natürlich die zentrale Frage, die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Was bedeutet die? Wo beginnt sie? Wo hört sie auf? Was verstehen wir darunter? Wo wird es äh, sozusagen, und genau dort ist ist vielleicht, äh, sage ich mal so eine nicht uninteressante Gratwanderung zum Darmdorf, äh, dass dass man sagt, okay, wo müssen wir tatsächlich helfen, und wo wird es aber sozusagen zu einem, zu einem Verlust der Autonomie? Und für mich gibt es immer ein klassisches Beispiel, und das ist äh, das Rote Wien, die 20er Jahre und der Aufstieg der Sozialdemokratie in Österreich. Dort war die wesentliche Maxime, wir helfen dir, um quasi aus Umständen und Zuständen mhm. dich zu befreien und aus dir einen mündigen, aufrechten Menschen zu machen, der gesund ist, der eine soziale Kompetenz hat, der aber auch eine fachliche Kompetenz hat und darüber hinaus die Fähigkeit hat, mit seiner Familie und mit all dem Umgehenden solidarisch und quasi offen umzugehen und immer wissbegierig und neugierig ist. Dann ist ja die Sozialdemokratie aus so einer Bildungsbewegung entstanden. Genau. Und das ist etwas, was ich sehr vermisse, dass wir in diesem Bereich nicht davon sprechen dass man sagt lebenslanges Lernen. Ich empfinde das, wenn ich so also als Erwachsener, würde ich das immer als eine Form der Bedrohung empfinden. Mhm. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Sozialdemokratie den Begriff der lebenslangen Chance ja. implementiert in ihr Programm. Und die lebenslange Chance ist etwas anderes. Sie öffnet uns ein anderes Feld. Sie ist eine andere Handreichung. Sie ist ein anderer und, und ich sage jetzt bewusst Heilungsprozess, weil äh, es gibt ein sehr schönes Zitat von Trotzki, der im äh, Café äh, äh, zentral. Äh, zentral gesessen ist und dort Schach gespielt hat regelmäßig und dann immer den Sozialdemokraten zugehört hat, sich dann auch mal hingesetzt hat und sich erzählt Noch hat unter lassen. dem Namen Braunfstein. Genau. Ja. Und es gibt sozusagen in seinem Tagebuch ja. eine Aufzeichnung, dass er sagt. Er hat noch nie so gescheite Menschen erlebt. ja? Die wissen wirklich viel und sind unglaublich aufschlüssig und er ist ganz verblüfft. Ja. Und sie sind tolle Menschen, aufregende Menschen, wissbegierig und kräftig ja, ja, ja. und gescheit. Und was weiß ich alles. Aber, Aber da, da brauchen wir, sagen,
1: wir auch den Schulterschluss. Und den und
0: den einen, muss ja. Erfährt, ja. Ja. Aber er sagt, ja. sie sind keine Revolutionäre. Ja. Und er hat Recht. Das Rote Wien hatte keine Revolutionäre, sondern sie waren Heiler. Sie waren ja. Menschen, die ja. quasi soziale Missstände und soziale Unregelmäßigkeiten und bestimmte Dinge in dieser Stadt in einen Heilungsprozess gebracht haben. Und das ist was anderes. Und das ist das, was mich an der, an der, Sozialdemokratie, der Sozialdemokratie grundlegend äh, interessiert. Es ist das Interesse am Anderen. Mhm. Und äh, das nicht wegschauen und hinschauen mhm. und zu sagen... Wie geht mhm. die aus mhm. einer bestimmten Ecke deines, deiner Not oder deines
1: Leids heraus? Unabhängig davon, wie du dort hineingekommen genau, bist. Genau, aber nicht nur ja.
0: im Sinne einer Transferleistung,
1: ja sondern einer Interaktion. Ja. Schau, wir sitzen da in der Wiener Orania, das ist sozusagen, es mögen möge keine Volkshochschule jetzt beleidigt sein, aber die Wiener Orania ist das Flaggschiff der, der, der Wiener Volksbildung. Und wenn wir uns so die Volksbildung der 20er und 30er Jahre anschauen, bis, äh, bis äh, zu den beiden Faschismen, dann muss man sagen, dass der Großteil, der Großteil der Wissenschaftler, die an der Universität in Wien tätigen, Mediziner, Sozialwissenschaftler, Juristen, etc., dass der Großteil der Wissenschaftler, sofern sie sozusagen ein humanistisches Weltbild vertreten haben, mit der Einschränkung, am Abend sie in die Straßenbank gesetzt haben, in die Volkshochschulen ausgefahren sind und versucht haben, ihr Wissen populärwissenschaftlich weiterzugeben. Und das ist schon, glaube ich, auch eine Verpflichtung der Starken in der Gesellschaft mit den Schwachen in der Gesellschaft, diese, diese Brücke diese Brücke herzustellen und das hat uns in Wien eigentlich auch in der Geschichte immer sehr, sehr stark gemacht, dass man diesen diesen Geist versucht hat auch zu leben. Glaube ich auch. Also Solidarität ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Aber es ist halt keine Einbahnstraße. Keine Einbahnstraße, ja. Ja. Das ist keine sozusagen Frage. etwas, was ja. ähm, äh, natürlich eine Gegenseitigkeit und eine
1: Resonanz äh, verursacht und hervorruft. Was würdest du, um eine abschließende Frage formulieren zu dürfen, was würdest du der Wiener Sozialdemokratie, die ja vor einer großen Herausforderung entsteht, was würdest du ihr ganz speziell auf die Reise mitgeben? Wien ist ja im Moment das Gegenmodell zu dem, was sich auf Bundesebene tut. Ich glaube, dass die nächsten Jahre, um das mal so zu sagen,
0: die nächsten Monate sind von einem üblichen Geplänkel der Scharmützel und sonstigen Dinge geprägt, die ich ehrlich gesagt langsam aber sicher unerträglich finde und viele Menschen im Übrigen glaube ich auch ja, in einer Zeit wo wir tatsächlich erstmalig uns fragen müssen wie geht's nächstes Jahr weiter mhm. ähm, äh, und der Finanzminister der heute halt dann auch noch Bürgermeister werden will und so all das ja, und ich mir denke als Finanzminister hätte er gerade wirklich nur gucken wie man in unseren Kreisen zu sagen pflegt mhm. Leute, die gerade bis vor kurzem die Republik in, in die schwersten Tumulte und in wirklich zwielichtige Geschichten verwickelt haben und, und irgendwie mal gesagt haben, was da hinter den politischen Kulissen sich eigentlich abspielt, die wieder antreten und zu so tun, es war eh nichts, es war eine Geschichte, das ist finde ich schon unerträglich und eigentlich haben wir wirklich andere Aufgaben. Und was ich mir wünsche und was ich auch der Sozialdemokratie wünsche, ist, dass wir allen Ernstes und mit aller Kraft äh, unkonventionelle Wege, kurze Wege, äh, uns nicht immer von unserer eigenen Administration und von unserem eigenen Bedenken auffressen lassen und Mut haben, äh, Dinge auszuprobieren, dass wir über diese Stadt Cluster des Mutes und des Aufbruchs verstreuen und sagen, lass uns Schulen bauen, die vielleicht mhm. anders funktionieren. Wir schauen es uns zwei, drei Jahre an oder vielleicht mhm. länger, aber mhm. sie sind Cluster des Aufbruchs mhm. in ein neues Leben und sie sind mhm. vor allen Dingen, mhm. und das finde ich für diese Stadt entscheidend, äh, sie sind Horizontlinien jenseits der Angst, mhm. Und sie sind äh, Horizontlinien, äh, die Mut machen, die ja Perspektive mhm. geben und die sagen, die Geschichte ist nicht zu Ende geschrieben. Äh, Angst ist mit Sicherheit kein guter Berater und es gibt etwas, was jenseits der Normalität liegt, das, finde ich, einen sehr,
1: sehr großen sozialdemokratischen Geschmack hat. Ja. Bruno Kreisky hat einmal gesagt, äh, wenn es uns gelingt, den Menschen die Angst zu nehmen, hat die Sozialdemokratie eine große Chance. Willy Brandt hat das auf seine Art in, in Deutschland gesagt. Lieber Halt, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich äh, wir haben jetzt wieder im Gespräch gesehen. Es hat einmal ein, ein, ein großer Sozialdemokrat äh, gesagt, die Schärf, unsere schärfste Waffe ist der Verstand und äh, unsere scharfe analytische Fähigkeit und äh, ich glaube, du bist einer, der, der diesen Weg geht. Wobei ich allerdings auch gesehen habe in deiner Biografie, dass du tatsächlich den Schwertkampf äh, in Litauen äh, ja, irgendwann äh, trainiert hast. Als in einer Rolle für die Templer. oder? Ja, aber sozusagen ja. nicht als, ja. äh, als
0: Sozialdemokratie. Da habe ich noch viel zu lernen. Da bin ich noch ja. sozusagen im Verhältnis zu ja. vielen,
1: die ich kennenlernen ja. Ja. durfte, sehr unbedarft. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich darf dir zum Abschluss eines mitgeben. Du hast ja, du hast ja sozusagen die Ökologiefrage angesprochen. In meiner SPÖ-Bezirksorganisation in Hitzing haben wir am Dach der, der Bezirksorganisation zwölf Binnenstöcke, wo hunderttausende fleißige sozialdemokratische Binnen einen genfrei zertifizierten, biozertifizierten Honig gemeinsam mit einem tollen Imker produzieren und das möchte, ich da, das möchte ich da mitgeben mit viel Kraft für alle deine Vorhaben, die jetzt unmittelbar vor dir stehen und vielen herzlichen Dank, dass du da heute die Zeit genommen hast. Danke schön. Danke dir. Danke. Danke, Danke. sehr.